0: Écoutez le cinéma. Non, s'il vous
1: plaît, je vous en prie, mettez-vous sur les côtés. France
0: Inter, en direct du Festival de Cannes. Gongli est dans Boomerang à Cannes, c'est exceptionnel, évidemment. Vous vous sentez représenté, vous, dans vos singularités, dans vos identités, dans vos histoires je vous pose la question parce que je me suis souvenu hier de ce texte de Ralph Ellison en 1952 qui s'appelle « Homme invisible, pour qui chantes-tu » Le tout début de ce livre, la première page même, c'est l'une des plus fortes que j'ai jamais lues sur ce que c'est que de ne pas être représenté justement que d'être invisible en tant que noir en l'occurrence mais pourquoi pas en tant que femme en tant qu'homosexuel, qui que vous soyez. Il écrit Ralph Ellison, « Je suis un homme qu'on ne voit pas. Rien de commun avec ces fantômes qui hantaient Edgar Poe. Rien à voir non plus avec les ectoplasmes de vos productions hollywoodiennes. Je suis un homme réel, de chair et d'os, de fibres et de liquide. On pourrait même dire que je possède un esprit. Je suis invisible, comprenez bien, simplement parce que les gens refusent de me voir. » Quand ils s'approchent de moi, les gens ne voient que mon environnement, eux-mêmes, ou des fantasmes de leur imagination. En fait, tout est n'importe quoi, sauf moi. En fait, cette invisibilité dont je parle est due à une disposition particulière des yeux des gens que je rencontre. Je ne me plains pas, je ne proteste pas non plus. Mais il vous arrive souvent de douter réellement de votre existence, vous savez, vous vous demandez parfois si vous n'êtes pas simplement un fantôme dans l'esprit d'autrui. Ralph Ellison, 1952.
2: Boomerang spécial Cannes. Pourquoi parler de
0: cinéma encore Il fait tellement beau, il y a tellement de soleil, les femmes sont tellement jolies. France Inter Augustin Trapna. Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang à Cannes. Mon invité d'aujourd'hui est une grande comédienne chinoise, singapourienne depuis un peu plus de dix ans, qui s'est illustrée à travers des rôles complexes, ses performances dans Épouse et concubine, mais aussi dans Le Sorgot rouge, Vivre, Coming Home de Yang Zimu ou encore 2046 de Wong et Mémoire d'une geisha. Amiva et s'en ont fait d'une des ambassadrices du cinéma asiatique. Dimanche, on lui décernait le cinquième prix Women in Motion qui récompense chaque année une personnalité dont le travail a contribué à promouvoir la cause des femmes. Bonjour, Gongli. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous euh, ce matin. Tout d'abord, comment est-ce que vous aimeriez que les femmes soient représentées au cinéma entre nous
2: je pense que
1: la femme dans le cinéma,
2: en fait, cette est très vague, parce
1: que le champ est vaste. Cela dépend de l'époque. Pour moi, j'espère que je peux vraiment montrer que la femme est résistante, qu'elle persiste et qu'elle continue.
0: Mais petite, quand il vous arrivait d'aller au cinéma, à quel rôle est-ce que vous aviez l'impression qu'étaient réduites les actrices
1: en Chine, en fait, dans les années 70-80, à l'époque, le cinéma chinois euh, donnait une image, et donc c'était un modèle pour moi. Ma mère euh, était de cette époque. Elle était jeune, elle est une mère Grandiose. Elle m'a donné son influence. Ensuite, nous avons eu une équipe formidable, c'est le volleyball féminin, qui a vraiment eu des, du succès mondial. Trois fois prix numéro un du monde, championne du monde, trois fois de suite. C'était vraiment impressionnant, c'était des modèles pour nous.
0: C'est un sujet sur lequel vous avez toujours été sensible, Gongli il y a plus de 20 ans, vous a proposé de jouer une James Bond Girl et vous avez refusé. Pourquoi donc
2: mm. Oui, en
1: effet, j'avais refusé parce que je pensais que pour être James Bond Girl,
2: Orban Gros,
1: c'est une belle femme, douce, mais pour moi, je pense que je ne pourrais pas m'exprimer comme je voudrais parce que je n'ai pas beaucoup de place ou pas beaucoup d'énergie dans un film, je serais simplement une qui suit. Donc. Si ils ont un script meilleur qui change ce rôle de la femme, je suis sûre que je pourrais travailler avec eux. Mais à l'époque, vous savez, en tant que follower, j'étais pas vraiment très enthousiaste et je voulais attendre. C'est pour ça que j'avais refusé.
0: Alors, qu'est-ce que ce serait un grand rôle de femme pour vous?
1: Un grand rôle pour une femme. En fait, il n'y a pas de rôle grand ou petit. Parce que dans beaucoup de films, je joue des femmes simples, très ordinaires, banales. Et donc, il faut exprimer ce que la femme peut être dans la société, peut être reconnue une femme doit être reconnue dans la société. Face à une difficulté, comment est-ce que la femme peut être résistante, continuer à garder ses principes, à être fidèle à soi-même Je demandais à ma mère, lorsque j'ai allé à l'examen à la fac, j'ai dit pourquoi est-ce qu'au recrutement... Vous savez, à l'époque, en 85, il n'y avait que huit places pour les femmes. 13 places pour les hommes. En
2: 1985,
1: pour toute la Chine, 8 places de femmes, 13 places de hommes. J'ai demandé à ma mère pourquoi ce n'est pas égal. Pourquoi ce n'est pas 13 et 13? 13 hommes et 13 et, euh, femmes. Pourquoi c'est 13 hommes et seulement 8 femmes? Ma mère m'avait dit, peu importe, t'en fais pas, c'est trop compliqué pour toi. Donc. Je peux dire que euh, l'homme et la femme sont différents. Et la,
2: ma mère m'a dit, la
1: différence est le sexe. Mais ils ont la même intelligence, la même sagesse. Vous... Il n'y a pas de différence dans l'intelligence. Donc toi, prends ton chemin, vas-y,
0: fonce. Et vous pensez, Gongli, que le cinéma, par les rôles féminins qu'il propose, Contribue à l'évolution des mentalités de la société
2: Oui,
1: en effet J'en suis
2: persuadée, parce que le cinéma est vraiment
1: indispensable à la vie de tous les jours, dans notre vie.
2: En Chine,
1: par exemple, j'ai tourné beaucoup, j'ai joué beaucoup de rôles, et la femme dans Chouju,
2: c'est une femme
1: chinoise en français, et aussi le retour.
2: Donc c'est vraiment des femmes de vie de
1: tous les jours et qui ont pris, appris à se connaître.
0: Vous qui êtes une grande cinéphile, Gongli, vous avez d'ailleurs fait partie du jury du 50e Festival de Cannes. Est-ce qu'il y a eu des personnages féminins qui ont pour vous été des modèles, des modèles d'émancipation, de liberté, de puissance au cinéma
2: Oh, yo ,这个 on a beaucoup, <laughs>
1: on a en fait, j'aime beaucoup les rôles que j'ai eus dans Zhou une femme chinoise, parce que c'est une femme ordinaire, une paysanne, mais vraiment très, très, très simple, mais elle a continué à se battre pour avoir des procès pour être respectée.
0: Pour cette carrière, Gongli, vous vous êtes vu décerner le cinquième prix Women in Motion, après Jane Fonda, Suzanne Sarandon, Isabelle Huppert, entre autres, pour avoir fait avancer la cause des femmes. En quoi est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir contribué à ça, vous
2: Lorsque
1: j'ai été euh, informée de ce prix, j'ai été vraiment très émue. Parce que ce prix, cinquième prix c'est une édition qui m'a été dessinée, et je me suis dit quelles sont mes qualités pour être ici primée et rémunérée par ce prix. J'y ai réfléchi et je pense que je n'ai pas beaucoup de qualités pour mériter ce prix. J'ai pensé et je me suis dit que je pense que j'ai persévéré. Donc c'est la persévérance chez moi qui est une grande qualité. En fait, j'ai besoin d'un monde personnel très simple. Je n'ai pas besoin du luxe, d'un environnement luxueux pour m environ, pour m'envelopper. J'ai besoin de mon espace personnel très, très pur, simple, et je vais juste jouer, jouer le cinéma pour être moi-même. Je ne vais pas au show télévisé, je ne ouais. vais pas à des activités extraordinaires, je vais juste être acteur. Je pense que c'est la persévérance d'une femme dans le cinéma. Chaque femme, chaque personne doit persévérer et continuer à obtenir ce qu'elle
0: veut. C'est vraiment intéressant de, de vous entendre aujourd'hui, parce que vous le savez, depuis l'affaire Weinstein et l'essor du mouvement MeToo, on a beaucoup parlé de féminisme, mais très souvent seulement à travers le prisme d'une approche européenne, américaine, occidentale. Quel impact ce mouvement a-t-il eu en Chine Parce qu'on a parlé de grandes répercussions.
2: Je pense qu'en
1: Chine, depuis l'ouverture et les réformes, la femme chinoise a plus de place. Donc, dans le travail, dans le cinéma, il y a beaucoup de femmes qui ont obtenu les rôles qu'elles veulent. Elles ont même créé des sociétés pour avoir leur business. Donc, elles ont des affaires. Donc, en Chine, je pense qu'on a plus de respect pour la femme. Et je suis euh, et j'espère qu'avec ce prix, je peux aussi mener un changement. Pour la femme
0: vous Chine. êtes né un an après le début de la révolution culturelle. À votre avis, et de ce qu'on pu vous raconter euh, vos grands-mères, votre mère, qu'est-ce que cet événement a changé pour les femmes, pour le statut de la femme en Chine
2: mmh. Après ma
1: naissance, j'ai déjà ressenti... Dans ma famille, c'est ma mère qui était, qui tenait le pouvoir, en fait, qui portait la culotte, si je puis dire. Donc, en Chine, dans chaque famille, dans la tradition, c'est toujours la mère qui est importante, qui est au centre d'une famille. Donc, euh, euh, dans ma famille, euh, mes parents étaient professeurs de faculté, d'université. Donc, dans un milieu culturel, on avait une égalité entre l'homme et la femme. En Chine, à l'époque de Mao Zedong, c'était déjà le respect de la femme.
0: Celle qui n'est pas forcément dans le respect dans cette émission, peut-être que vous la connaissez. Gong, c'est la culture et son actualité peu engagée qui, disons les choses franchement, n'en a rien à faire de personne à part de sa petite personne. Que se passe-t-il donc aujourd'hui C'est le rendez-vous des amoureux des livres. Les Assises
2: Internationales du roman c'est un festival de littérature contemporaine.
0: L'audience est ouverte pour les assises internationales du roman. Jusqu'au 26, l'exigeant rendez-vous littéraire s'installe à la ville à Gilet, sur les hauteurs de Lyon. Autour du thème le courage de la dissidence, cette année l'événement s'ouvrira sur un débat entre l'écrivain égyptien poursuivi dans son pays Allah El Aswani, la photographe iranienne Rehan Tarvati et le poète chinois Yaoyu, emprisonné entre 1990 et 1994 par le régime de Pékin. Dans le reste du programme, 50 auteurs venus de 20 pays dont Maïdis de Keranga, l'italien David Ehenia, ou le colombien Santiago Gogamboa, allez là. La nuit au musée. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une agréable visite. Carton plein pour la nuit des musées. La 15e édition de la manifestation européenne qui s'est tenue ce week-end a encore une fois réuni près de 2 millions de visiteurs en France. Pour l'occasion, plus de 1300 lieux dans l'Hexagone avaient ouvert leurs portes gratuitement au public. À Paris, le Louvre a accueilli plus de 16 000 personnes. Tandis qu'en région, le musée des Confluences à Lyon a fait le plein avec 7 000 visiteurs, de même que le musée des Augustins à Toulouse. Pépouse. Mmh. Le chanteur franco-espagnol Nilda Fernandez s'est éteint dans le sud de la France, il avait 61 ans. Globetrotter est pris de liberté, de bohème. Il s'était fait connaître dès la fin des années 80 avec des chansons comme Madrid Madrid ou Nos Fiançailles. En marge de l'industrie du disque, par volonté d'indépendance, Nilda Fernandez avait notamment été sacrée révélation des victoires de la musique en 1991. Par la suite, inarrêtable bourlingueur, il avait tourné aux états unis au Mexique, au Chili, à Cuba, en Argentine et entre Paris et Barcelone, en roulotte. Hasta la vista, Nilda. Bon, Simon, hein va falloir me le vendre ce film, hein trouver des gimmicks, des fras chocs. Quel genre ben genre euh, genre euh, 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 des phrases chocs quoi. Quel genre Genre des phrases chocs. Ah. Phrase choc et film chic, aujourd'hui sur La Croisette, on attend l'entrée en compétition des frères multi Jean-Pierre et Luc Dardenne. Avec le radical jeune Ahmed dont ils viendront nous parler demain, à ce micro, l'américain Ayra Sax montrera Frankie, une affaire de famille intimiste et solaire avec Isabelle Huppert. Mais notre événement canot à nous, s'il ne pleut pas, ce qui n'est pas gagné, ce sera la projection en avant-première mondiale de filles au cinéma de la plage, documentaire électrique, sur nos flamboyantes chanteuses françaises, ni François Armanet et Bayon, You Go Girls La comédienne chinoise Gong Li, invitée de Boomerang ce matin à Cannes pour ce festival dont vous êtes une habituée, Li, on se souvient de la Palme d'Or, Radio Ma Concubine, de Vivre, ou de Coming Home, présenté hors compétition il y a cinq ans. Quels souvenirs, quelles images est-ce que vous gardez de votre tout premier festival, tiens C'était quand Et qu'est-ce qui s'est passé
1: la
2: première
1: fois à Cannes, j'étais peureuse, parce que... À l'époque, en Chine, il n'y avait pas de tapis rouge pour les gens du cinéma et le cinéma ou les personnages du cinéma n'étaient pas extraordinaires ou vénérés. Donc, j'étais assez peureuse. J'étais ici la première fois sur le tapis rouge et sur cet instant-là, je me suis dit, le cinéma est extraordinaire. J'avais ce respect du tapis rouge et du Festival de Cannes. Et l'autre jour, à l'ouverture, cette fois-ci, j'étais toujours avec la même émotion, donc je suis honorée, je suis vraiment fière d'avoir ce métier pour pouvoir offrir aux gens, parce que dans la profession, on donne de soi-même.
0: Que représentait la France pour vous à cette époque Quel pays de cinéma est-ce que c'était d'ailleurs
1: à l'époque, ma première fois ici, je connaissais pas encore la France. Je savais très très peu de la France. Lorsque j'étais à la faculté, j'avais appris l'histoire de la France. Et une fois en France, je me suis dit, mais c'est vraiment un grand musée, la France. Il est extraordinaire. Très riche, splendide. J'ai pas besoin d'aller à beaucoup de musées, puisque ici, c'est le musée lui-même.
0: <rire> La France est un pays qui, par le Festival de Cannes, notamment, est une vitrine du cinéma mondial et notamment du cinéma chinois. Quel rôle ce festival joue-t-il dans le rayonnement du cinéma chinois, à votre avis, d'ailleurs?
2: Mmh. En Chine, le
1: public attache beaucoup d'importance à chaque festival de Cannes, tous les ans, parce qu'ils attendent les meilleurs films qui sortent de Cannes. Et tous les films qui sont récompensés à Cannes sont très, très
0: vus en Chine. Cette année, il y a un film chinois qui est en compétition officielle. Il s'agit <rire> du Lac des oies sauvages de Jiaoyan, le réalisateur du thriller glaçant Black Hole qui nous plongeait dans une Chine plus sombre que jamais. On retrouve également un premier film, Summer of Shangsha de Zhu Feng, ainsi que Nina Wu de Midi Z, dans la section Un certain regard. Que vous inspire Gong Li, cette nouvelle génération de cinéastes d'un pays très riche par son septième art
1: en fait, ces gens représentent le cinéma chinois. C'est aussi simple que cela. Ils ont donné leurs meilleures oeuvres, ils apportent avec eux leur travail et ils vont se faire, ils vont faire développer le cinéma chinois. Nous avons un grand public, vous savez, et donc une grande population. Maintenant, il y a plus de millions de cinémas en Chine, de salles qui sont très, très donc fréquentées. Donc le Festival de Cannes est vraiment une vitrine qui attire le public chinois.
0: Mais qu'est-ce que c'est, en fin de compte, un bon film pour vous Un bon film
1: et le film qui peut m'émouvoir, me toucher qui peut vraiment toucher le fond de moi-même. Pour
0: le, le cinéma chinois que vous représentez ici à Cannes depuis tant d'années et par votre trajectoire, Gong Li, est-ce que c'est le cinéma qui rencontre le plus de succès en Chine Est-ce que ce sont les films qui fonctionnent le mieux en Chine Je vous pose la question parce que, effectivement, l'industrie du cinéma chinois est l'une des plus puissantes au monde. Et ce que l'on voit à Cannes, bah, ce n'est pas forcément représentatif de l'ensemble de la production cinématographique.
2: Mmh.
1: En fait, le cinéma chinois actuellement, va Alors, vers il un, un carrefour parce qu'il y a des gens de des gens. différentes générations qui vont au cinéma. Il y a beaucoup de jeunes maintenant qui cherchent la mode et vont au cinéma. Mais les jeunes choisissent les blockbusters, etc. ou quelque chose qui fait rigoler pour qu'ils puissent se relaxer. Donc, ils ne cherchent pas vraiment des émotions ou bien de la tristesse, de la douleur. Alors que, au Festival de Cannes, les films qui sont primés, récompensés, ont une signification qui, lorsqu'on on finit le film, on apprend quelque chose parce qu'il y a une euh, leçon. Ou, ou une trace qui est laissée sur nous. Et il ne faut pas que qu'on soit mal orienté. Il faut donner so une wouda direction wouda. au public. Wouda.
2: En Chine, on
1: a besoin de bons wouda. films wouda.
2: pour wouda. avoir wouda. une wouda.
1: bonne direction et il faut que des gens du cinéma parle pour que les gens comprennent.
0: La question c'est évidemment à quel prix à Cannes on a pu voir des films qui n'hésitaient pas à interroger certains aspects, certaines dérives de la société chinoise. Pour vous Gongli dans quelle mesure ce cinéma est un miroir de la réalité?
1: Oui, le cinéma reflète la vérité, la réalité, peu importe l'époque parce qu'on raconte une histoire de l'homme, des gens, de la vie, des personnes le Mais mal, plus le plus bien... Plus. La beauté, la laideur,
2: le public doit avoir une notion que
1: dans la vie il y a du bien et du mal, il y a des rires et des pleurs, donc il y a aussi la pression, il y a des films qui font mal, qui donnent des sentiments plus négatifs, il n'y a pas toujours des choses amusantes, mais il y a aussi des leçons à apprendre pour résoudre des problèmes dans la vie parce qu'il y a des gens qui nous ressemblent et qui reflètent cela aussi.
2: Nous avons des films
1: des différents, c'est pour ça que je pense que le public chinois doit apprendre à accepter la différence dans le cinéma. Il n'y a pas que des films qui font rigoler ou qui tuent ou qui euh, ont des euh, dessins animés, des actions à la dessin animés. C'est une mauvaise orientation des jeunes et du public en général.
0: On va reparler évidemment de cinéma, oui. de miroir, de rôles, de femmes... Oui. Juste après un hymne de liberté et d'émancipation Avec les Destiny's Child On ne se prive rien cette année à Cannes Independent Women en 2000 Vous êtes sur France Inter avec Gongli. Vous écoutez Boomerang et vous avez bien raison tiens.
1: tell 50 relationships the shoes on my feet I put the clothes I'm wearing Charlie, how your angels get down like that? Girl, I didn't know you could get down like that Charlie, how your angels get down like that? Tell me how you feel about this Do what I want, if power won't to live I worked hard and sacrificed to get what I get Ladies, it ain't easy being independent Question, how'd you like this knowledge that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front If you're gonna brag, make sure it's your money you front Depend on no one else to give you what you want I'm on my feet I
0: Dernier arrivage de vedette. Augusta Trapnard. Elle est si chaleureuse qu'on est obligé de lutter contre l'envie de se rouler en boule à ses pieds avec l'espoir qu'elle vienne nous gratter les chiens, nous chatouiller derrière l'oreille ou nous régaler d'un petit bout de gras quelque part entre notre mère spirituelle, notre amoureuse de lycée et grand-mère feuillage, longue chevelure noire, visage rond, sourire enchanteur, d'une élégance rare, ce matin la comédienne Gongli, invitée de boomerang pour le prix Women in Motion qui vient de lui être décerné. Et c'est l'occasion de revenir sur un parcours de cinéma mais aussi peut-être un parcours tout court. À quoi ressemblait la Chine de votre enfance, Gongli
2: Quand j'étais enfant, c'était juste
1: à la fin de la révolution culturelle. Mes parents étaient. Déjà dans une usine, parce qu'avant, ils étaient professeurs, comme je vous avais dit. Ils étaient professeurs, mais pendant la révolution culturelle, l'école était fermée. Ils étaient envoyés à l'usine.
2: Je me souviens que
1: lorsque j'étais née, ils étaient encore à l'usine. Donc après la fin de la réunion culturelle, quelques années après, mes parents sont retournés à l'université parce que l'université réouverte continuait à recruter des étudiants. J'étais enfant et je ne comprenais pas que veut dire aller à l'école, apprendre. Je ne comprenais pas parce que l'école, il
2: euh, n'y avait pas de
1: jardin d'enfants à l'époque. Donc,
2: euh, je devais apprendre à
1: être indépendante en absence de mes parents. J'ai trois grands frères et une grande soeur. Donc, pendant mon enfance, mon frère de 17 ans et ma soeur de
2: 16 ans,
1: ils avaient déjà... Euh, était renvoyé à la campagne.
0: Et, et à Quelle à cette place est-ce qu'on accordait aux arts à l'époque, et, et en particulier dans votre éducation, dans votre famille
2: À l'époque,
1: en Chine,
2: tout le monde, toutes les semaines, il y avait une projection de films. Ah
1: et en plein air, vous savez.
2: Si vous êtes dans les environs
1: de l'université, il y a une salle de cérémonie et toutes les semaines, il y a une projection de films. À l'époque, les films étaient une, une, une fabrique de cinéma qui était de l'armée et aussi que des fabriques nationales, bien sûr. Donc, toujours des histoires de héros des histoires héroïques et on voulait être des héros lorsque on avait vu ces films. C'était une énergie positive, je dois dire, une énergie positive. Ma mère et mon père euh, prenaient part à des représentations. Ils devaient faire des représentations, chanter, euh, jouer le tambour chez moi. et donc moi aussi j'avais appris. Et j'ai été influencée par mes parents.
0: Bah oui, parce que d'ailleurs, il paraît que vous vouliez devenir chanteuse, Gongli. Comment est née votre vocation de comédienne <rire>
1: Oui, en effet, je voulais être chanteuse. En Chine, à l'époque, les écoles pour former les chanteurs préféraient les grosses voix,
2: très aiguës, très fines, et ils
1: trouvaient que j'avais une voix trop grave.
2: Et donc ils avaient
1: dit, non, tu n'es pas adaptée.
2: On a besoin de soprane. vous êtes plutôt mezzo Donc, ou bien une voix plus grave. Donc,
1: si vous voulez être enseignant, vous ne pouvez pas enseigner les élèves avec une voix fine et haute. Donc, j'avais raté mon examen, mais je suis contente que je l'avais raté.
0: Il y a eu l'Académie centrale d'art dramatique, dramatique de Pékin. Par la suite, on est à l'époque au milieu des années 80. Quel texte, quels auteurs est-ce qu'on vous fait travailler
1: On apprenait Shakespeare.
0: Et Gongli, vous n'aviez pas encore terminé votre cursus quand vous avez rencontré le réalisateur Zhang Yimou avec qui vous avez collaboré sur près d'une dizaine de films. Qu'est-ce qu'il vous a appris, lui
2: J'étais en
1: première année de l'université lorsque je l'avais rencontré. L'école m'avait permis d'aller tourner parce qu'on avait deux, deux mois de vacances d'été. Et donc mes profs m'avaient dit, oui, vas-y, c'est les vacances. Je n'étais pas très attirée par le cinéma à l'époque parce que je préférais le théâtre.
0: Mais la première fois que vous avez dû bouger, justement parler, jouer devant une caméra de cinéma, qu'est-ce que vous avez ressenti?
2: Euh,其实,当时, ce
1: en fait, je peux me concentrer facilement. Lorsque je suis dans le rôle, j'oublie complètement tout ce qui est autour. Je ne vois pas la caméra, je ne vois pas les gens. Donc, je n'avais pas trop de mal à entrer dans un rôle. Par contre, tourner un film, ce n'est pas comme le théâtre parce que au théâtre, c'est du début jusqu'à la fin, alors que le film part du milieu ou Bien commence par la fin et après ça revient au début et dans ma tête j'étais pas prête à avoir ces uh, différences de temps et comme ça le réalisateur m'avait appris comment à comprendre peu importe si c'était au début au milieu ou à la fin on doit toujours se concentrer et entrer dans le rôle
0: il reste que cette collaboration avec Zhang Yimou a donné des films absolument extraordinaires. Le dernier film que vous avez tourné avec lui s'appelle Coming Home, et il se trouve qu'il a été présenté à Cannes en sélection officielle hors compétition. C'est un film qui m'a beaucoup interrogé, personnellement, parce que vous y incarniez en pleine révolution culturelle, une femme dont le mari est envoyé en camp de rééducation à cause de son origine sociale et qui, à son retour, ne se souvient plus de lui. Pourquoi est-ce qu'elle a oublié Pourquoi est-ce qu'elle est devenue amnésique à votre avis, cette femme?
2: En fait,
1: l'amnésie euh, de cette femme, euh, ça peut être dû à beaucoup de choses, parce qu'elle avait attendu trop longtemps, elle a eu des chocs.
2: Ensuite, euh, je pense que l'attente et l'espoir et la
1: santé de cette personne. Vous savez, c'est tiré d'une histoire vraie. Oui. Donc c'est vraiment une personne qui a existé.
2: Nous avons pris cette histoire
1: pour raconter l'époque,
2: la relation
1: amoureuse entre un homme et une femme, un mari et une femme
0: et sa femme. Vous, vous direz que le cinéma, Gong Li, permet d'entretenir la mémoire d'un pays, la mémoire de la Chine, par exemple
2: oui, oui, oui. Tout à fait. J'ai joué
1: beaucoup de rôles qui racontent l'histoire pendant une époque, et c'était exemplaire à un moment donné. Et ce sera un exemple pour l'avenir. C'est différent de lire une histoire dans un livre ou voir un film d'époque. Parce que avec les images, les gens peuvent mieux saisir ce qui s'est passé. Et je suis honorée d'avoir pris part à certains films qui sont formidables.
0: Mais encore faut-il être libre de pouvoir dire ce qu'on pense dans un pays où les films sont toujours soumis à un comité de censure Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui Vous qui avez pendant plusieurs années occupé des fonctions politiques hein, en tant que membre de la Chambre consultative du Parlement chinois. Le cinéma est-il plus libre
2: Dans chaque
1: pays, dans chaque pays, il y a un régime propre à son pays. La Chine a son régime. Nous voulons que notre art puisse se développer oui. mieux. En Chine, notre gouvernement a une censure, mais c'est à travers des mesures. Ce qui est important, c'est que le film n'est pas encore mis dans des catégories en Chine. Nous n'avons pas le niveau adapté aux enfants, etc. On n'a pas ce niveau. Donc... S'il si y a des films qui sont adaptés aux gens en dessous de 18 ans, il faut avoir un système qui les différencie. Parce qu'il y a des films qui ne sont pas adaptés aux enfants. C'est pour ça que la censure, en fait, c'est un examen des films, de leur contenu.
0: Mais je vous pose aussi la question, parce que vous avez été, à une époque, Gongli, une figure du cinéma contestataire, avec les films de Zhang Yimou notamment. Dans quelle mesure la parole de l'artiste était libre aujourd'hui en Chine, vous qui par ailleurs avez abandonné la nationalité chinoise au profit de la nationalité singapourienne
2: Alors d'abord la nationalité, <rire> parce que ça n'a rien <rire> à voir.
1: Mon mari est singapourien. Quand je me suis mariée, je suis devenue singapourienne, donc c'est simplement par le lien de... Mariage. En Chine, le système s'est ouvert, mais l'examen le, des films doit continuer parce qu'en Chine, il y a énormément de gens, c'est une grande population. Donc, si on veut changer
2: la perception
1: du cinéma et si on a un système de catégories et de niveaux, d'adaptation, je pense que c'est qu bien. Ce que, que si je ne veux pas, c'est que, que les, les enfants de voient des films violents sans en être avertis. Ça, je ne veux pas voir.
0: Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, être libre, en fin de compte C'est ma dernière question, gongli
1: La liberté, c'est une liberté relative. La liberté n'est pas absolue.
0: Je dois dire que pour un occidental, un européen, un français, celui que je suis, il est absolument fascinant de vous entendre ce matin. Merci infiniment, Gongli.